0: Dobrý den, vítejte opět u Autokultu, u podcastu Michala a Ondry. Michale, ahoj. Ahoj, Ondro. Dneska se opět vrhneme do světa automobilů, do světa různých zákoutí, které právě automobily při sebou přinášejí. Nicméně, bude to... velmi to...
1: obecný za začátek. Byl to velice
0: obecný, ale to teďka trošku přiblížím, protože bude se jednat o různé, řekněme, automobilky či jejich odvětví či značky které se nějak vážou se slavnými výrobci a třeba se staly jejich součástí nicméně, tak Nicméně budeme vlastně zjišťovat trošičku ten původ, proč se tak stalo o co se tam jednalo a co to jsou vlastně za původně značky?
1: Nicméně, než do toho skočíme rovnýma nohama, tak já ti maličko na chvíličku seberu slovo a mm. chtěl bych vám všem poděkovat, kteří jste hlasovali pro náš podcast v anketě Podcast Roku. Vaší dlouhodobé podpory si strašně vážíme. Ondro, tobě se jí dostalo, že i v osobní rovině, když to tak řeknu, když jsi byl na stánku na legendách. Je Přesně to tak?
0: tak, je to tak. Takže velice děkujeme. Bylo to velmi příjemné a jsme rádi, že se vám náš podcast líbí a s tím samozřejmě souvisí i to, že nám můžete stále psát vaše, ať už připomínky, tak třeba i náměty na nové díly. Klidně to pište na náš YouTube Autokult, kde právě tyto podcasty také vycházejí v té své videopodobě a budeme rádi, když se tam třeba, třeba trošku i rozpoutá nějaká
1: diskuze. Stejně tak musím poděkovat i, když tak řeknu, za mezinárodní podporu, protože uh, velmi si vážíme toho a jsme až překvapeni, jaký ohlas má náš podcast i na sousedním Slovensku. No tak je to Takže, význam, brat, je
0: stále, Přesně uh, tak. A jsme rádi, že se to líbí právě i vám, když, Slováku. Když
1: jsme byli v Ružom roku, tak to bylo také nádherné přivítání. Moc si toho ano. vážíme a stejně, tak bych tady asi chtěl dát takový speciální pozdrav jednomu z našich diváků, kterého jsem světe div se potkal na konkurzu De Elegance, kdy z jednoho z sto, stolu se na prostě ozval uh, familiárně znějící pozdrav ano. a byl jsem i z našich fanoušků se slovy, že se na mě těšil a pozván ke stolu <laughs> no vidíš to, představ si to a to, dokonce, nevím, to no, ani no, pro, tak teďka jsem to tady chtěl natáhnout, takže neuvěřitelně si vážíme podpory vás všech a představ si, že to vás ten konkrétní fanoušek mi dokonce prozradil že se tím, co tady řešíme, nechal naprosto zcela a přímo inspirovat v p- nákupu nového vozu to jsem velice rád, a co si koupil? hned potom, co dokoukal díl o Maserati Grekále, tak se vypravil do Prahy a koupil jedno z prvních No hezky, no tak výborně. Takže <laughs> doufám, přijeme mnoho šťastných kilometrů. Ano,
0: doufám, že je spokojený se svým novým italským ořem a my se tady můžeme pomaličku vrhnout na dnešní téma, ale ještě předtím se dáme drobné novinky. Tak. Uh, jelikož představili se některé zásadní vozy, my teda vypíchneme jenom jediný a pak ještě jednu událost z motorosportu. Novým autem, které nemůžeme opomenout, je BMW řady 5 verze G60, respektive model G60. Je to auto, které já jsem měl tu možnost vidět v Pražské galerii Kunsthal, už v předpremiéře. Mm-hmm. A tak vám o něm můžu trošku něco říct, protože to auto jsem viděl naživo, seděl jsem v něm, trošičku jsem se jej takzvaně Takzvaný osahal a zjistil nějaké informace o něm, e, tak si tedy pojďme říct, jaké to BMW 5 vlastně je a první věc, Michale, kterou musím říct, ono je velké. Hodně velké.
1: Jaké to překvapení?
0: No, vzhledem tomu, okolik vyrostla sedmička, která má mm-hmm. 5,4 metru. Tež... To je víc, než na našem stánku na legendách. Mělo BMW L7, které je prodloužené takhle o 30 cm e, mezi sloupky a které má opravdu hodně prostoru vevnitř. To má necelých 5,4 m. Tak e, samozřejmě se dalo očekat, že i ta pětka povyroste. A ona povyrostla na hodnotu, kterou měla předchozí sedmička. Je to 5 metrů a 6 m. Takže nová pětka je macek. Je to veliké auto. Velice veliké. To, co tady vidíme na obrázku, tak to je taková obyčejnější varianta. Je to varianta 530E, tedy ten plug-in hybrid s benzínovým dvoulitrovým čtyřválcem. To, co už známe i dneska Tuto technologii, kterou BMW používá, na tom není nic zas tak speciálního. Co se týče nějakého designu, tak já už jsem slyšel mnoho názorů na tohle auto, ale rozhodl jsem se, že by bylo asi dobré říct i něco z, těch, z té osobní zkušenosti, kde no, já jsem určitě. viděl uh, elektrickou verzi i5 uh, ve variantě tedy sedan samozřejmě a ve variantě s M paketem, který tomu auto hodně pomáhá, jak už to tak bývá. A nutno říci, mm-hmm. že ta i5 uh, je to auto, které mě osobně designově neuráží, ale ani nenatchne. Respektive tato nová pětka všeobecně. Mnozí lidé říkali, že to vypadá podivně, mně to naživo připadá docela v pohodě. Oproti tomu, co BMW teďka dělá, je to vlastně úplně normální auto, což je fajn. Ona ta normálnost nikdy není úplně špatná. A myslím si, že asi to bude zase taková ta klasika, že se to člověku zaryje pod kůži, postupem času. Hmm. Já osobně říkám, že mně se to u některých těch BMW stále nepovedlo a třeba m 3 M4-ky se mi pořád ze předu nelíbí a připadají mi nevyvážené. XM-ko se mi nelíbí, ale zase některé ty bavoráky už se mi začínají líbit. Takže jo, v tomhle ohledu je to prostě obyčejnější design, řekněme,
1: takový bez velkých výstřelků, ale... Podle mě docela v pohodě. Já musím říct, že to vám to, to jsem také viděl, ale já jsem ho viděl zamaskované, ještě s tou maskovací Sta, hmm. protože že jedním ze spolupředatelů právě toho u jezera Komo, také je BMW Classic a BMW. Prezentoval zde mimo jiné ten koncept ze 4 Shooting Break, který mě teda vyrazil dech, protože to bylo po dlouhé době opravdu pěkné BMW. Ano, najdete si ze 4 Shooting Break
0: z konkurencí. To to,
1: myslím, že Touring je to možný, ale hmm. prostě,
0: tak když to dáš do Google, tak to vyjdeš. A to se mi taky moc líbí, to vypadá no. tak jako klasicky i vevnitř. Určitě. Super.
1: Uh, ta, ta pětka nová, no, uh, dejte tady na Ondru, co vám k tomu říká, nicméně za mě je toto pokračování takového toho monolitického designu, ono konkrétně k tomu tomuhle tomu specifickému přídomku oni se i přiznávají. To auto má takové mnohem ploší boky, je poměrně designové, jednoduché. V tomhle z tom ohledu já musím říct, že mi asi maličko chybí ten takzvaný designový jazyk ohně na povrchu Chryse Bengla. Uh, ale uvidíme konec koncu co se týče designu tak nejdůležitější test designu je do zub času, tak uvidíme uvidíme, jak to půjde dál a jinak jako v kapitolu BMW jsem asi radši ani nebudu otevírat protože teďka jsem jich viděl hodně pohromadě ve spoustě různých specifikacích a to auto je prostě šílený. Je nej- nejlepší, nejlepší bylo celý černý, asi takhle to řeknu jo
0: Zezadu, tady máme tady verzi i5M60, což je zatím, zatím nejvýkonnější varianta, čistě elektrická, která má přes 600 koní. Tak tady máme zezadu fotku, kdy to auto opět klasické tvary, jednoduché zadní, svítilny, možná až trošičku, už to myslím, když si říkal v nějaké naší konverzaci, že tomu autu chybí ten světelný podpis BMW, že to je takový jako že by to mohlo být cokoliv. že to je na silnici, jedeš zatím, vypadá to prostě
1: jako já jsem, cokoliv. Já jsem říkal, že mě subjektivně mm-hmm. stejně tak prostě jako určitý podpis má 911, což soužiju přední kulatá světla, stejně jako, já nevím. To je vlastně to, co jsme se bavili
0: nedávno, že nemáme rádi Unilighty, že všechna ta auta ze vypadají stejně, když svítí. A
1: k zaplepámu, tohle není Unilight. Tohle
0: není Unilight, ale ve výsledku jako asi to
1: na tebe nekříčí, BMW ani ze předovní zezoru, ale budiš, opět. Ta zadní čtvrtka z mého pohledu, a teďka poslute sami diváci a posluchači, posluchači potom co si to dohledají, na mě to buď působí jako soudoba Toyota Camry, anebo nejnovější Hyundai Genesis. Hodně. Jasně, a, ta, ta lomená světla, že jo, ta takzvaná l že jak ano. majoritu té svítil nemáš v té části, která je kaslí, a pak ten v úvozovkách datek, co je v kufru, tak to je po dlouhé dekády designový podpis BMW. Málo kdy se od toho odklonili. Mm. Jenom vlastně u pár sportovních aut, když to tak řeknu. A jako to, že to, to, že to mezí asi mi to tam bude chybět. No. no,
0: BMW to s náma má těžké. Když udělají něco extravagantního, tak to kritizujeme. Když udělají něco obyčejného, tak to také kritizujeme. Ale jak říkám, uh, jak říkám, pro mě naživo, to auto vlastně je naprosto v pohodě. Mně mm. se to tak nějak relativně jako líbí, neuráží mě to, je to v klidu. No, ale pojďme si o tom autě teda říct něco víc. Mm. Uh, jaké jsou motory, jaké jsou varianty? Uh, je tady hned několik elektrických verzí. Tady máme tu nejvýkonnější M60. Já jsem viděl tedy jednu z těch slabších variant. To se asi nebudeme tím zaobírat, ale základ bude za dokolka, pak jsou to čtyřkolky. No, znáte to, klasika. To auto ale začne se svojí cenou lehce pod na půl milionu korun s dvoulitrovým benzinovým čtyřválcem, tedy 520i. Kdy to je mild hybrid, tedy auto, kde tu elektrifikaci téměř nepoznáte, chová se to jako normální auto, a je to taková ta vstupní prána za dokolka automat. E, potom je tam 520D, opět věc, kterou už dneska známe, e, mild hybrid, dvoulitrový diesel, nic speciálního, ale takový ten solidní základ, který třeba v Německu podle mě bude jezdit stále velice často. Do toho pak máme věc, která je nejprodávanější tady v Česku, a to je třílitrový naftový šestiválec. Ten v tomhle autě taky bude, bude to varianta 540D, Nečekajte ovšem ale výkon současné 540D, bude to spíš jako u sedmičky, těch necelých 300 koní, ale tady na úrovni 530D, řekněme si to na rovinu. Ale jednoduše naftový šestiválec, opět hybridní verze, kde nepoznáte tu elektrifikaci téměř vůbec, tak to tam bude. Ale (kly) pak jdeme dále a všechny další varianty jsou plug-in hybridní, když nepočítáme tu čistou elektřinu. Což znamená, že ikonický bavorácký šestiválcový benzínový motor už vždycky najdete jenom e, s přípojkou do zásuvky, minimálně v této pětce.
1: Mm-hmm.
0: Takže nečekejte e, žádnou 540i bez e, této výrazné elektrifikace. No a vrcholný model, no to teda říct, že ten plug-in hybrid s plug-in hybrid s e, šestiválcem se nazývá 550E. Takže opět to jde o, o jednotu desítku nahoru v tom označení. Ale je to taky o tom, že to je zase o něco výkonnější. No a vrchol bude M5, samozřejmě. Hmm. Ale technologii bude mít stejná, stejnou, jako je v BMW XM, o kterém jsme se už tady bavili. Takže přeplňovaný osmiválec, ale jeho výkon bude pod 500 koní, tedy z největší pravděpodobností a k tomu ta výrazná elektrifikace, která by měla dodat ty zbytky těch koní. jak dobře to bude fungovat, samozřejmě nikdo neví, jak to bude těžké, taky nikdo neví. Nicméně proti třeba genialitě současného BMW M5 CS se budou muset inženýři snažit, obávám se, jako ukrutně moc, protože M5 CS je neskutečně pochválné, auto, které je neskutečně chválené ve všech různých testech a i obyčejný competition jednoduše funguje velmi dobře. Zajímavé údaje Kombík a elektřina tedy čistá elektřina bude konečně dostupná i v této cenové kategorii a v této velikostní kategorii tedy ve vyšší střední třídě takže BMW i5 bude i jako Turing, stejně tak jako bude BMW M5 také jako Turing
1: Vážně? Ano. Myslím, že na to spousta lidí čeká. Určitě jo Kdo na to určitě nečeká je Audi Ne na to rozhodně nečekají. Ne. Ale musím říct, že to je docela zajímavý point a jako poměrně zlomová věc, protože my nemáme elektrické kombíky.
0: Máme jenom v nižší střední třídě no. takové ty Peugeoty a Opely, ale jo. jinak ne? Hm? Jinak ne? To je no. zajímavé. No, tudíž tím se takhle jako dostáváme k tomu, že tohle auto nabízí sice celou řadu různých pohonů, ale takové ty klasiky už tam zbyly v podstatě jenom tři a spíše základnější, mm-hmm. když nepočítám naftový šestiválec, všechno ostatní je výrazně elektrifikováno. A Tady vidíme, jak vypadá zepředu ten M paketový, respektive tady mm. ten dokonce M Performance model, jak bych mm. to nazval, M60. Mm. Za mě rozhodně zase velký skok dopředu, je to ještě, ještě výraznější než ten M paket a za mě takhle to auto vypadá pěkně.
1: Jo, takhle se mi i z toho předku poměrně líbí táž. Tak, no a interiér, tak
0: ten výrazně navazuje na to, co teďka přinesla řada sedm. Jsou tam teda samozřejmě ty velmi ekologické materiály i potahy sedadel, to je teďka taková klasika, ale je tam ta barevná lišta multifunkční, která se dokáže měnit uh, pomocí uh, různých inputů, které tomu autu dáváš, uh, ať už máš nějaké tlačítko nebo něco uděláš, na té liště samozřejmě jsou další tlačítka, uh, takže jak tady vidíme, tady je půlka červená, půlka modrá a přelívá se to takhle, tak jednoduše to už měla sedmička, to je v téhle pětce Nový infotainment, který jsme v Sedmičce docela, no nechválili, rozhodně nechválili, tak ten tady je také, ale jinak to auto je příjemně prostorné. Mě na to možná malinko vadilo, když jsem se sedl dozadu. Mm-hmm. Místa je tam dost, mm-hmm. ale to, co mě vadí u většiny elektrických Audi je, jak je ta podlaha vysoko, že ty máš prostě Aha. kolena nahoru. Aha. Tak to mi tady trošičku taky připadalo, když jsem seděl v té E5, že tam klozet, malinko tak je. Klozetová pozice. No, není to úplně jakoby nejpříjemnější, řekl hmm. bych, ale to je prostě problém, ať už sedím v BMW, ve Volkswagenu E3, třeba teda ID3. ID. Jo, nebo v čemkoli v takovém, tak všude to tak de facto je, možná kromě Taykanu,
1: nevím, Ondro ještě stran to infotainmentu, ale i drive tam najdeme. E-Drive tam je, tak oni
0: nazývají E-Drive i ty verze, které jsou bez kolečka, mm-hmm. ale samozřejmě to tam je. Tady je to dokonce samozřejmě s tím ovladačem mm-hmm. mezi sedadly, tady v křišťálové podobě, ale je to jednoduše za mě velmi nepřehledný systém, složitě ovládané, jednoduché mm-hmm. věci. I když tam plno zkratkových tlačítek, což jsem si vyzkoušel na té no. sedmičce, tak stejně jako něk- najít některé věci mi připadá extrémně složitý. Když, te, složité. když
1: te právě ten paradox, jako, taky mě zaujalo, <coughs> jak spousta výrobců to řeší těmi zkratkami a že si vlastně uděláš vlastní podmeny, no. Jenže, když vlastně uděláš zkratku na všechno, tak vyrobíš akorát novou vrstu meny, že jo? To, tak. To je, a jako... když
0: třeba něco zrovna ovládá spolujezdec a ty si potřebuješ třeba naštelovat sedačku, tak to vyskočí do toho hlavního do té hlavní obrazovky, ale najednou to přeruší to, co Aha. dělá ten spolujezdec a nebo jo, je to složité. Takže
1: tam nejsou normálně páčky na sedadla, z boku sedadla? No jsou ale
0: pro třeba pokročilejší funkce, jako je větrání, odvětrávání, masáž a tohle, tak ti to tam samozřejmě skáče.
1: Jinak, jak se mluví o těch ekologických materiálech, já si tady jenom hodím minci jen do fontány takovou <laughs> jednou myšlenkou. Mě hrozně zajímalo, co je na tom co je neekologického mm-hmm. na tom uh, sníst krávu mm-hmm. a potom z ní udělat interiér, který vydrží 40 let. To je jenom taková moje filozofická otázka do pléna. Mm-hmm. To mě, mě, to mě vždycky fascinovalo, co je na tom vlastně tak neekologického zmorkuje polívka, maso se sní a z, jako třeba interiéry, interiéry v šedesátkových autech, tam kde byly kožené, tak jako do dneška to drží, takže.
0: To je taky pravda. To máš naprostou pravdu, takže to je taková uh, filozofická otázka do pléna. Hold, co naděláme? Nicméně nové BMW 5 tedy za mě zajímavé. Tou velikostí, no ta auta jednoduše rostou, takže tohle je fakt velké auto. Mm-hmm. Jo, když se zmete, že M5 bude vlastně taková M7 <laughs> před pár lety. No, jednoduše tak to prostě je, ale působí to, pokud to bude trošku chodit ve šlepějích té nové sedmičky, která je podvozkově extrémně povedená, tak zase může to být velmi fajn auto na každodenní ježdění a může to být ideální auto pro ty, které, kteří by třeba mm-hmm. tu sedmičku ocenili tím, jak funguje a jak jezdí ale nepotřebují tak velké auto, které už je určené spíše pro ty, co sedí vzadu. A pořád je to samozřejmě velké auto. Michale, ale ty tady máš ještě jednu rychlou novinku a to asi uvedeš sám, protože na fotce máme letící Ferrari 296... Jaký to má přesný název?
1: 296 GT3.
0: GT3 na severní smyštce Nürburgringu. A to je asi taková už nápověda, o co se bude jednat.
1: Ano, já bych v tomhle z tom ohledu uh, tenhle jsem faktěl vytáhnout na světlo a přijde mi extrémně zajímavý, protože když se to tak vezme, Porsche má velký problém. A sami víte, že já mu fandím, ale já fandím oběma automobilkám, takže svým způsobem hmm. si to to soupeření užívám. A hlavně mě baví jako ta změna toho statu quo, protože velká část vlastně toho nadšení pro Porsche v posledních letech a toho jejich jak to říct, ducha a etosu, tak se, no, tak se odvozuje od těch vytrvalostních závodů. A to zejména na těch komplikovanějších tratích, jako je třeba Nordschleif. Mm-hmm. A typicky to byl takový ten bod tření, kdy si jako fanoušci Porsche dělali sramdu z Ferrari, že oni se vůbec tomu závodění kategorie GT nevěnují. A když už, tak jenom na placatých okruzích Mm-hmm. a Ferrari místy prostě v tomhle stop absentovalo. Ale tohle mě strašně baví, protože uh, tým, který vlastně je pokračovatelem uh, ducha naší milé Sabin Schmidt, že ano, to Frikadeli Racing je její rodina, mm-hmm. je nám taková zajímavost, vlastně uh, ten název a velká část těch prostředků, z kterých se provozuje tým, tak pochází z jejich rodinného řeznictví. A Racing se to jmenuje, protože Frikadele jsou v Německu... Není jsou v Německu nic jiného než... Uh, ježíš. a mě to teďka vypadalo, André. Mletý maso v bochníku.
0: Mm-hmm.
1: Je, je, jak se to jmenuje? Karbenátek. Frikadele <laughs> je Karbenátek, jo? jo přesně tak. Takže to, tak, tak, tak. to je prostě Karbenátek Racing, proto má to auto i ty červené fleky na sobě. No a... Že oni se nerozhodli pro Porsche jako drtivá většina závodních týmů, které si vyvolí GT3, ale oni se rozhodli pro Ferrari 296 GT3, kdy už jsme to tady v minulosti mimo jiné probírali, že za poslední dva roky od Insideru neslyším nic jiného, než že to auto je velmi povedené co se týče těch závodních aplikací, minimálně jako ten základ pro ty závodní aplikace. A hlavně, a to mi přijde velmi zajímavé, že i insidři z Ferrari přiznávají, že jakkoliv je to samozřejmě produkční auto a ten důvod, proč to vyvíjíš, aby si ho prodával lidem, tak to závodní oddělení už během toho vývoje mělo, bylo s těmi svými nápady vpuštěno velmi hluboko. Čili to auto bylo vyvíjeno nejen proto, aby bylo dobrým silničním autem, ale je tam spousta prvků, které jsou tam dány kvůli tomu, až potom budeme mít ten homologovaný závoděk, tak si to bude hodit. Třeba ten fakt, že to auto je poměrně malé, Půdory má jako jeden z nejčtvercovějších co je, protože ta kola jsou totálně v rozích karoserie no a pak samozřejmě ten motor V6 jak jsme tady říkali, někdo to proklíná ale prostě přiznejme si, je to efektivní protože ten motor má extrémní litrový výkon a je velmi lehký je lehčí než ty předchozí 8
0: rozhodně, ten 6 v tomhle autě Navíc funguje opravdu dobře. No,
1: no prostě a teď se, to ukázalo, teď se to ukázalo, hmm. tým Frickadilly si ho zvolil za svou zbráně a poměrně suverénním způsobem na Nordschleife zvítězili. No krása, to se mi velice líbí,
0: to z toho důvodu, že přece jenom když tam vyhrává každý rok Porsche, tak to není Nebo nenívalo. BMW. Nebo BMW samozřejmě tak to není úplně ono.
1: Tohle mi přijde ta pravá sranda. Konečně, konečně Ferrari nebude jenom Formule 1, eventuálně Hypercar, ale mm-hmm. konečně jej uvidíme i na těch menších, komplikovanějších tratích, které velice často jsou, když to tak řeknu, takový ten opěrný bod argumentace těch jako pravověrných fanoušků, když oni, že, že třeba, když byly takové ty hospodské diskuze, že jo, tak Ferrari na prostě nikdy nevyhraje. Tadá. No jasně,
0: takové auto nemůže na Notchleife fungovat. Přesně tak, no, ale to tady. může a v té závodní verzi dokonce musí, protože jo. přece jenom ta technika je tomu výrazně přizpůsobená. Ale pojďme na naše hlavní téma, Michale. A to jsou, řekněme, značky, které se nakonec staly velice blízké své
1: veliké automobilce, kterou oni,
0: řekněme, doplňovali.
1: Když bych to tak řekl, nebude to příliš kompaktní název, ale takový trošku rozvážnější. Ale zkrátka, tuneři, kteří to dotáhli až do automobilek. I tak se to dá říct. A
0: začínáme, no, s čím jiným než s AMG, Michale. Mm-hmm. Protože A jako Aufrecht, M jako Melcher, a G jako Gross Aspach. Gross Aspach, jestli to říkám správně. Mm. Aspach. Aspach, Tedy to místo, kde AFG vznikala. AMG je značka, která se samozřejmě proslavila v prvopočátcích tím, že dokázali postavit takzvanou rudou svini. Teď to neberte jako, že vám nadávám, nebo že si tady uh, hrajeme na to, že nemáme rádi komunisty, ale tohle je... Hrajeme. No, asi, asi to asi nemusíme hrát. Ale uh, tohle je jednoduše jednoduché vyjádření uh, toho, že rudá svině se přezdívalo přece jenom Mercedesu, který neměl nikdy vyhrávat na tratích. Všichni se tomu smáli jak to tam někdo může přivést, ale ono to nakonec dokázalo sbírat vavříny, protože uh, oni, přer, řekněme, přervali výkonem ty všechny ostatní schopnosti. Uh, ovšem, AMG neznamenalo vždycky jenom Mercedes. Tohle například, co vidíte tady na fotografii, je obyčejná
1: Honda Civic. To je AMG z vyše.
0: No ale ono to je reálné AMG. Protože nejen z vyše, ono to je uh, opravdu JDM AMG. Uh, protože ano, AMG původně se nevěnovalo jenom Mercedesu. Oni vzali právě od Japonců uh, zakázku na to upravit Hondu Civic, tak aby byla o něco lepší. A nebo, to je více známe. Mitsubishi, v tomto případě Galant. Tady dokonce ty značky AMG vidíme na předním nárazníku velmi výrazně. To auto už je teda zase pokročilejším stádiu. Nějaký uh, aero tady vidíme. Tak tohle je taky věc, kterou AMG tak nějak spunktovalo. No, ale Mercedes přece jenom ten byl ten hlavní. Tam uh, a, pana Melcher a uh, pan Aufrecht Viděli ten potenciál, že uprava Mercedesů, to je to, co by je mohlo posunout dále. No a všichni víme, jak vznikaly stroje jako je Hammer, nebo teď nemyslím jako... Myslím, m- jako Hammer. Hammer, jako kladivo. Pardon, no, jako
1: kladivo, jsem to řekl trošku blbě, jako Hammer. Ne, nebojte. <laughs> no, to, ne, to AMGčko nedělalo. AMG Hammer pro ty, kteří se vrátili z Avgoše a jako chtěli by něco specialné, to neexistovalo, buďte v klidu. No takže oni ze 24-hodinovky Vespa,
0: kde s Mercedesem 300 SEL 6,8 vyhráli svou třídu, se postupně dostávali k tomu, že dělali víc a víc dalších Mercedesů, až to dopadlo takhle. To, co vidíte na fotce, pokud se díváte na naše video, a pokud ne, tak vám to pěkně řeknu, je první generace Mercedesu třídy C ve verzi 36 AMG. A proč je tohle auto speciální? No protože tady poprvé na tom autě spolupracoval Mercedes s AMG v koordinaci, v synchronizaci. Dělali tuhle věc jednoduše spolu.
1: Mm-hmm.
0: No a pak víme, že na konci 90. let se Mercedes a jeho AMG verze začaly objevovat třeba jako pace cary nebo safety cary na, ve Formuli 1. Až došlo k tomu, že Mercedes se rozhodl celé AMG odkoupit, a udělal z toho vlastní divizi. A v posledních letech to dokonce dál i do názvu. Takže máme tady automobilku, která se jmenuje Mercedes pomlčka AMG. A ta vytváří všechny tyto ostré modely. Michale, jak ty hodnotíš vlastně celé AMG? Protože od roku, tady, teď tady to mám přesně, Medical Car a Safety Car jsou od roku 96, ale jak ty vlastně hodnotíš celé AMG? Mě to, mě to třeba osobně zajímá, jaký ty máš vztah k tomuhle, protože o tom jsme se nikdy
1: nebavili. Když bych to tak řekl, tak jako pár aut od AMG jsem řídil, mm-hmm. viděl jsem je. Obecně za to, já jsem těm autem i v minulosti poměrně fandil a, a řekl bych, že to bylo do značné míry z toho, že měla takový řeknou unikátní tržní statut, nebo vůbec, jak on by na, tom, na té mapě automotivu představovali, představovali něco velmi zvláštního. Uh, já bych to nazval něco jako wrestler ve fraku, uh-huh. protože zkrátka dobře, nikdy jsem asi nebyl úplně velkým fanouškem maselkáru, ale zkrátka dobře na těch velkoobjemových osmiválcích a víceválcích, případně motorech přeplňovaných komprezorem, zkrátka něco je. A na takovém tom řeknu, chuligánství v autech, které na to úplně nevypadají. V těch velkých pětidvířkách mm-hmm. nebo gigantických kupé. A v tomhle to bylo AMG, unik- AMG unikátní. Protože uh, říkám, jediná, jediný další, uh, jediná další část toho automotivu, která podobný přístup, právě ten jako, když to nejde silou, kde to ještě hrubší silou, uh, vyznávalo, tak je ta americká produkce. A tady se mi líbila, když to, tak, když to tak řeknu, i ta dualita jakási těch německých značek, kdy BMW M byly ty jemnější, delikátnější, lehčí auta s tím atmosférickým šestiválcem mm-hmm. a AMG byly ty hřemotnější, na druhou stranu zase typicky odolnější vozy s osmi válcem, které na to šly spíš tou hrubší silou. V tomhle z tom se mi třeba vy, vybaví uh, u těch, uh, ty legendární srovnávání, Testy britských novinářů, kde si myslím, je, že tahle jak si Němec, vnitro Německá jako disputace dosáhla vrcholu, mm-hmm. kdy jsme měli M5 E60V10 kombík, což bylo že jo, velmi odlehčený kombík s velmi uřvaným deseti válcem z formule, a vůči tomu E63 AMG. E55, později E63, což ano, ano. byl jakoby normální taxikářské Ečko, akorát se šíleně nafoukaným osmi válcem. Tohle to mě extrémně bavilo a to je ta moje asi i oblíbená doba AMG. Subacím. Pardon, ty jsem několikrát řekl AMG, prostě je to hrozný zlozvyk. AMG, Víte. <laughs> ano, přesně tak. No, a, <laughs> ale to nevadí, mi už no, to no, odpustil. No, ale... uh, to je prostě, jak člověk ukáže i na tu britskou a americkou scénu, kde oni prostě frésky řeknou AMG že 63. No a takže to byla asi pro mě jako ta špičková doba AMG. Nicméně já musím přiznat, že v poslední době se v AMG trošičku ztrácím, nebo respektive jako pro mě trošičku zapadá do pozadí. Jakkoliv ten technologický vývoj pořád jsou na špici a možná víc než dřív, protože na Turbit osmiválec není zas až tak převratná záležitost, ale udělat z dvou litru 220 koní na litr, to je celkem frajeřena. Jo. To a to je právě to, to čemu právě. se dneska věnujou v podobě A45, případně onoho hybridního C63 v nové generaci a tak dále, ale musím přiznat trošičku to pro mě to kouzlo ztrácí, protože je to zkrátka velmi, velmi překomplikovaný hatchback a v případě třeba té A45. A ta C63 prostě ten chuligánský projev toho velkoobjemového auta pro mě byl vždycky jako atraktivní. Bylo to něco zvláštního, zajímavého. Prostě vždycky jsem si přesto nebo i esko že jo, v těch ostřejších variantách. Mm. Tak mě hrozně bavilo, že je to prostě jako ta limuzína, když schodí rukavečky. No, ale to už je prostě definitivně pryč a musím říct, že mi to chybí a paradoxně Teďka je vlastně ta pozice úplně opačná, protože C63 je extrémně přetechnizovaná tour de force vědecko-technického pokroku. A proti tomu jako M3 je taková, taková baseballka, když to tak řeknu. No? Protože v má větší, má o dva válce víc a není zdaleka tak překomplikovaná jako C63. Nebo nedej bože že právě to malé A45. Takže tam se pro mě jako maličko toho kouzla ztrácí. G63 nekomentuju, to fanouškem nejsem. Moc velkým. Ale jinak samozřejmě nic než respekt jako před produkcí. Je zajímavé,
0: jak Gčko dokáže rozdělit společnost. Já si Všemu myslím, toho? že jo. Já si myslím, že na světě... Je sudě... totiž plno i jako nadšenců do aut, co G uznává, hmm. ale zároveň ho jako
1: nesnášejí. No tak to jsem já, to no. jsem přesně no, 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 no. já. Já si myslím, že svět se dělí na dva druhy lidí. G lidi a Defender lidi. Já jsem Defender člověk, jednoznačně. Já jsem Land Cruiser člověk. A, tak sorry, jsou to tři typy lidí, pardon. Ale já jsem Defender člověk, protože bohužel jakoby G-čko v posledních letech podle mě dostalo poměrně chotivou nálepku, je to takové vozidlo Filip Plain bych řekl. Mm-hmm. Je to, je, to prostě, je to prostě, když bydlíš v Bratislavě, tak bez gejčka si prostě úplně o nic. A tak to bych zase úplně neřekl, ale je to prostě... No ale tak samozřejmě, nebo je centrum to, Prahy je to je, samé. Je to, je, to, je to vozidlo, kde když prostě někde máš napsáno na pozvánce, že se máš oblast smart, casual, tak tam přijdeš v s flitrama. Je to vozidlo pro lidi, kteří si objednávají uh, show v baru se šampaňským, jenom aby ho pro tom nepili a natočili si to na Instagram story. To je prostě, bohužel, v dnešní době gečko. Poslední gečko, co se mi líbí, je to, kterým jezdí o Doktor Zhor. V původní řadě toho seriálu. Jo? To je účelový auto. Nebo se mi líbí Teďka to... ta nová edice, viděl z to? Strašně dobrá. Že jo? Jo. Se... Jo, tak to uznám. Spodneme. A nebo se mi líbí ty, co mají čes distribuce. Ty s tím žebříkem, ty 280. Jo, no jasně. A víš, co se mi
0: líbilo? Já, když jsem byl dítě, tak uh, u nás v Beskydech Fakt jo. jo. To jsme si tážili. No, to bylo moc hezký. No. To se mi
1: Ale jinak prostě já jsem spíš pro ta auta, která jsou jako účelová, ne, že dělají, že jsou účelová a staví na tom něco a v tomhle z tom vohledu se mi spíš líbí uh, jako málo vybavený Defender. Když to tak řeknu. Jako mm-hmm. to, je pro mě, to je pro mě asi atraktivnější auto. Nicméně, co se týče AMG, víš, co mě tady baví? Že tady je určitá taková řekl bych, jakoby tendence k tomu uh, rozmnožovat se od Denky jo, v Mercedesu. Protože AMG zcela stoprocentně spadlo pod Mercedes, to hmm. v tuhle tu chvíli už víme. Ale ono AMG bylo dvorní dodavatel závodních řešení pro Mercedes, že jo? A určitě vzpomeneme na ta legendární léta v DTM. Teď jsem jednu originální 190-ku hmm, DTM hmm, viděl hmm. na aukci. Úžasný vůz. Neuvěřitelné. Fakt jako... Ten motor, klenot. S těmi leštěnými svody a tak dále. Fascinující. No, ale to už dneska v zásadě AMG není. Máme tu Mercedes AMG Petronas Racing Team a v tu, v tu chvíli jsem lepší než Lewis Hamilton, protože on to neustále dělá chybu v tom oficiálním <laughs> názvu. E, nicméně... E, Dvorním dodavatelem závodních řešení vlastně vozů kategorie GT, hmm. tak už není Mercedes AMG, protože ty mají příliš práce s tím lepit značky na EQS, ale je to firma H2TVA a tady, a tady z, no, kterou z velké části vlastní toto Wolf, by the way. A, jo? A, no, a, no. a to mě hrozně baví, protože mě přijde, že se tady maličko historie opakuje, jo že prostě přijde někdo, kdo, je, kdo závodí a dodává řeknu, řešení stran vylepšení a schopnosti na okruhu mm-hmm. a takhle jako se jako zbližují, zbližují, až je Mercedes pohltí. Když je pohltí, tak se vlastně věnovat něčemu trošku jinému, A tak zase musíme najít nějakého dodavatele technických řešení. Takže se trošku děsem, aby pak jako nebyli to, aby pak nebyli Mercedes a MGHV a... To může přijít.
0: No jo, vidíš to. To už by byly dvě performance značky v jednom, ale proč ne? Jdeme ale dále. A tohle, co vidíte, pokud se tady koukáte, já vím, máte to s náma těžké, když nás jenom posloucháte, ale vy si to třeba pak můžete vygooglit, nicméně je to malinké sportovní auto ze začátku 50. let. A je to Gordini Type 15S. A proč se tady bavíme o o o tomhle? Tohle je, protože samozřejmě značka Gordini, ta je neodmyslitelně spjatá s Renaultem. Ale opět je to výrobce, který začínal na vlastní pěst. A Gordini se rozhodl, že bude stavět závodní auta a stavěl dokonce nejen tak ledáká závodní auta, ale stavěl monoposty Formule 1. Třeba model 11, tedy Type 11. Nicméně, z Type 11, když potom chtěl jít závodit na Le Mans, tak potřeboval udělat trošku jiné auto a to je právě to, co tady vidíte. Udělal z toho takovou dvoumístnou barčetu, předělal tu F1, byť teda ta v té době samozřejmě byla mnohem blíže tehdejším
1: silničním autům. Jenom dodáme, že tehdy se to tak dělalo běžně. Konkrétně většina Bugaty monopostů šla bez problému předělat na vůz kategorie GT. Tehda rozdíl mezi světovým šampionátem sportovních cestovních vozů a formulí byl velice často jenom v tom, jestli to auto zrovna blatníky má nebo nemá. Žeho? Při jedné velmi zajímavé přednášce na autoklubu jsme se dozvěděli, že s tímhle s tím velmi často šmelili Junkovi.
0: Ano, ano, šlo tam jenom o ty platníky. No a tedy z tohohle auta uh, se stal speciál pro Le Mans, no ale zároveň je potřeba si říct, že z Gordýny se postupem času stala uznávaná značka výrobců jak sportovních, tak závodních vozů a to až do té doby až do té míry teda, pardon, že Gordyny se stal součástí Renaultu a později i Renault Sportu. Do Renaultu začala tato značka zapadat v roce 1968 a do Renault Sportu, tedy té sportovní divize Renaultu, 1976. A bylo to z Ulis, kde dneska mimochodem stále sídlí část Alpin. Tedy ona se to takhle provazuje, protože i Alpine původně samozřejmě byla značka, která dokázala vyrábět svoje vlastní auta, byť s technickým základem Renaultu a je to podobný příběh jako právě Gordýny. No, ovšem, Gordýny tak ten využíval spíše techniky od Simky. Ale následně tedy opravdu spadl pod Renault. A Renault to, se... no, no,
1: to stejně koupil hodně, že jo? Simku, Gordini, to je pravda, no.
0: Stejně tak. No, a no nakonec samozřejmě z toho vyšlo třeba takové tu auto, které tady můžete někteří z vás vidět. Je opět je to Renault R8 Gordíny. Ikonický stroj, zajímavé sportovní auto s motorem vzadu, pohonem zadních kol, které má i ty ikonické barvy. Ano, Gordyny, hmm. to je vždycky modrá a bílé pruhy. Což, nakonec, což je tedy, tady, obrovský
1: rozdíl proti Alpine, což ano. je modrá a bílé pruhy.
0: Přesně tak, je to něco úplně jiného, je to modrá a bílé pruhy. No, každopádně... <laughs> uh, Abychom si teda řekli, naposledy Gordyny závodil ve Formuli 1 v roce 1956 a od té doby se věnuje tedy spíše stavbám těch silničních aut. Na chvíli ta značka trošku upadla v zapomnění, Renault na ní taky zapomněl, ale někdy po roce 2010 ohlásil obrovský návrat Gordyny. A vznikly z toho modely Twingo Sport, Clio Sport, Uh, respektive Twingo RS, Clio RS uh, jakožto Gordini verze, dokonce i Vint Gordini. O tom jsme se tady bavili mimochodem nedávno. Renault Vint, tedy uh, Twingo bez střechy. Tak i to bylo ve variantě Gordini, ale vždycky to znamenalo jenom ten vizuální paket modrá barva, bílé pruhy a pár detailů v interiéru. Takže nic extra. Nicméně opět Gordini značka, kterou mnozí fanoušci motorsportu zejména těch starších let znali.
1: A jak to s Gordyny skončilo?
0: No Gordony stále patří do Renault.
1: No, chtěl jsem tím navázat vlastně, že to skončilo jenom tím, že teda vítězoslavně zoslavně udělali tyhle tři vozy, které byly modré s bílými pruhy. <laughs> ano, A to je všechno. Dokonce... A vzhledem k tomu, že se teďka soustředí hlavně na Alpin, jako hmm. uh, sportovní odnož pro změnu tak to vypadá, že Gordine asi zůstává jenom v knihách průmyslového vlastnictví jako název a asi nic nebo uvidíme. Bohužel je to tak.
0: Mimochodem teďka nedávno proběhla další změna a potom, co se sportovní verze běžných Renaultů, chvíli se jmenovaly tedy i Gordýny, Obyčejně Twingo mohlo být jako Gordýny, hmm. potom to byly takové ty RS pakety, že jo. Uh, Nejdřív, že to byly GT-Line, teda, pa- pardon. No. Jo, to byly třeba Megan GT Megane, gt Megane GT, Megan GT-Line. Pak přišly RS-Line. RS A teďka jsou uh, věci, které se jmenují uh, Spirit Alpin, mám pocit. Takže to, troši, takže to jsou ty sportovní pakety běžných Renaultů. Jsou On teďka je. Spirit Alpin, jo. A kdo ví, jestli to zase nepřijde zpátky, že zase bude Gordyny. A my se ten kruh uzavřel.
1: No. Al- Alapubel. <laughs> Uvidíme. Neboli do koše.
0: <laughs> A, ale Michale, tohle je zase tvoje parketa, protože teď si povíme něco o sportovní odnoži Fiatu
1: alias Abartu. Přesně tak, ale uh, ten příběh byl poměrně dlouhý, než se z toho stala sportovní odnož a Fiatu a to je vlastně ten důvod, proč tu jsme. Uh, vydalo by to, myslím, na samostatné dva díly podcastu ta, ten divoký příběh, ale pojďme se podívat až po na to nejdůležitější. Karl Albert Abad se narodil ve Vídni. Ano, a ty jsi to řekl přesně tak, aby každý pochopil, že
0: to nebyl úplně
1: přesně běžný Italo. A narodil se za Rakouska-Uherska. Mhm. To nám poměrně hodně prozrazuje. Od malička byl načený do bicyklu, protože mhm. konec konců v té době se o autech bavíme jenom v opravdu jako v těch nejvyšších šlechtických rodinách a ještě to nebylo tak zábavné. A později motorových kolech neboli motocyklech. Pracoval například pro motorové závody Thune a nebo Josefa Opavského a hlavně závodil na a, motorkách. Jak se sidecarou, tak bez je Jeden z jeho největších vítězství je dálkový závod z Vídně do Ostendu v Belgii a nebo se také stal pětkrát mistrem Evropy. Mimo jiné, zkoušel, tehdy to samozřejmě splývalo, jak standardní závody mm. motocykle, tak vlastně to, co, čemu dneska říkáme enduro a motocross, anebo i plochá dráha. Nicméně pětkrát vybojoval titul mistra Evropy a zkrátka a dobře, všechno, co mělo motor a hýbalo se, tak ho strašně interesovalo. Narodil se v roce 1908 a už v roce 1934, tak skrze vá všechny ty, ty své koníčky, tak ho nalezneme v blízkosti, řekl bych, takových influenců té doby. Mm-hmm. Protože v roce 1934 ve Vídni, koho on to nepotkal, potkal Zetě Ferdinanda Porscheho, Antona Pěcha. A hádej, co mu udělal? No tak. Co by mohl udělat Pěchovi? Řekl mu, nevím, že jeho auta stojí za nic a umí to líp. Ne, vůbec. Spřátel se a? s ním a vzal si jeho sekretářku. No tak to byla ta druhá jo. možnost, co jsem si myslel. Přesně tak, to se, stalo v roce 19, to se stalo v roce 1934, vzal si jeho sekretářku a definitivně se odstěhoval do Itálie. Na téma Karla Abarta se dá říct jedna věc, která si myslím, že mu upřímně jde ke On měl poměrně velký problém s tím, co se v Německu dělo politicky. Mezi tím, co rodina Poršů a Pěchu, jak to říct diplomaticky, moc proti tomu netlačila. Zkrátka dobře si všímali svého mm-hmm. rýsovacího prkna a moc to neřešili. I když už to později ty projekty platila NSDAP, tak Chal Abad s tím měl hodně velký problém. A ten vyjádřil tím, že uh, se čím dál víc pohyboval v tom prostoru severní Itálie, potažmo Slovinska. Mm-hmm. Tehda samozřejmě v tom rakousko Hersku to splývalo že ano. Nicméně stěhoval se na jich Jo, zkrátka dobře. Dále závodil na motocyklech, ale e, později se začal věnovat čím dál víc automobilům. Což, e, což mimo jiné rezultovalo v založení automobilky, ale k tomu došlo až po druhé světové válce, kdy druhá světová válka ho v jeho názorech definitivně utvrdila. On vyloženě zahodil německé občanství a šel se na italskou matriku přejmenovat na Carlo Abart. Krásně to vyřešel. Vylože, vyloženě uh, vyloženě uh, se poitalštil, mm-hmm. to tak řeknu. Možná ro- romanizoval, dalo by se říct. A odstěhoval se do krásného města v podhůří Dolomit do Merana. Zde se také seznámil s Stácio Nuvolarim a opět se přiblížil k jeho starým známým a to Porscheům. Konkrétně uh, se seznámil s Ferim Porsche, a s dalšími vývojáři, mimo jiné en, en, inženýrem Rudolfem Hruškou, reálně Hruškou, že bylo to prostě rakouskou hersko, nejspíš mm-hmm. tam byly české kořeny, a Pierrem Dusiem. E, proč vlastně, když se potkal s táciem Novolárem, tak i s Porsche, no nesmíme zapomínat na to, že tácio Novoláry sedlal ty monstrozity Auto Union, 16. válcové s tuplákem vzádou, které tehda jako v tom rauši těch předválečných Marek kresl Ferdinand Porsche, že ano? Jasně. Proto se takhle znali. Nicméně, uh, Karlo, Carlo, teď už budeme říkat Karlo, Carlo Abarth si šel svojí cestou a založil automobilku CIS Italia, která byla poměrně úspěšná a to mimo jiné tím, že v z těch poválečných letech uh, projektovala takové ty skromné formule nižších kategorií, mm-hmm. po kterých byla ale poměrně scháňka, protože samozřejmě byla to poměrně hubená léta, Ale lidé zkrátka závodit chtěli a někde se začínat muselo. A vzniklo poměrně dost jako zajímavých aut. Nicméně oni mimo jiné jiné zastupovali Porsche Konstruktionen Agentua v Itálii mezi lety 1943 až 1948 a on se spolu podíval na Porsche 360, což byl pokus Porsche vstoupit do Formule 1. Tak ideálně to nevyšlo, ale myslím si, že léco se na tom všichni přiučili. Nicméně, uh, později uh, Karlo Abart založil uh, Abart NC, vyloženě, vyloženě samostatnou fabriku, která se věnovala dosti zajímavým věcem. Jednak vyráběl výfuky, z toho šlo dost peněz. Mimo jiné, když si dneska můžeš na pětistovku, nebo vlastně dneska už ne dneska elektrická, ale na tu předchozí pětistovku, si mohl objednat výfuk rekord Monza. Ano. Na jednu stranu to znělo jako marketingový kotrmeles, ale ve skutečnosti ta autenticita byla obrovská, protože on opravdu ty výfuky vyráběl a fakt se takhle jmenovaly. Jo. Ano. Takže... A navíc tam... ty výfuky dělali ránu jako s děla, Aspoň na té novodobé pětistovce. Přesně tak. Takže... Střílali hrozně. No. To si pamatuju. Takže... Uh, takže nebyl to, nebylo to nějaké marketingové jako ohýbání. To skutečně bylo poměrně autentické, když to tak řeknu. Uh, nicméně uh, Karl Abart tedy pokračoval produkcí svých vlastních vozů a musí se říct, že tomu byl úplně neuvěřitelně oddán. Jak jsme tady mě v minulém díle, on postavil nespočet těch rychlostních speciálů. Tady mimo jiné jeden vidíme za ním. A on aktivně zajížděl ty rekordy až do svých 60 let... Takže Standardně. měl to rád měl rád rychlost. Přesně tak. Mimo jiné, to, co tady vidíme, tak je v té první řadě třeba 12 sport pro typo. Ono to existovalo jako tisícovka jako 12. A to, co tady vidíme, tak je ta kapotovaná verze, která měla sloužit na to vytrvalostní závodění, ale v zásadě stejný základ závodil i jako formule nižších kategorií, které se používaly i v 80. letech, jenom se změnil ten design a vypadalo to jako krabička od Uh, stejně tak tady máme různé spidery, třeba 750 spider, 850 spider. Uh, zkrátka, dobře, ano, já bych... to znám, tím jsem jezdil.
0: Jo? Mm, f- A? Tady ten červený malinký spider. Hmm? já jsem ale jezdil verzi SEAT.
1: Jo, jasně. Pro španělský trh. Přesně tak. Ale velmi hmm. šarmantní auto. Když se to tak vezme, tak mně je hrozně sympatické to, co on dělal. Protože on stavěl ta auta snů, podobná jako stavěl třeba Enzo Ferrari, hmm? ale menší, ale vnější. On zkrátka brál motory od Fiatu, typicky motory od Fiatu. Dělal z nich ostré motory, typicky tím, že třeba Trošič, trošičku jinak, jako se tam vybrousily porty, nebo ostřejší vačka, dal, vačka, dal, dal prostě takzvaně stroker, že, jo, mm-hmm. že uměle navýšíš jako ten, ten objem tím, že prostě dáš delší ojnice o něco, mm-hmm. a tak dále, a tak dále, prostě takový ten tuning těch Fiatích motorů a kolem toho stavil opravdu, nebo nechával stavět opravdu krásné karoserie, které odpovídaly třeba ta, ta prototýpo, ta tisícovka, se nemůžu pomoct, ale to hrozně vypadá jako tři, Ferrari tři 135, 3 P4, jo, což bylo prostě auto, které tehna zvítězilo v Daytoně a v Le Mans. Mm-hmm. A, a ty přístupy, jakým on to stavěl, byly velmi, velmi podobné, akorát prostě na na menším výsledku, když to tak řeknu. Těch aut, na kterých se podívalo bylo hodně a on různě i pendloval mezi těmi karosárnami. Existují abarty Zagato, existují abarty Alemano, to je stříbrné auto, které jsme měli na tom předchozím, na tom předchozím slajdu. Tady je. To je Scorpione Alemano Coupé, mm-hmm. za mě extrémně šarmantní a hezké auto s motorem vzadu uprostřed, dá se říct. Mm-hmm. A mimo jiné, on tedy uh, skutečně ladil i Porsche a proto máme třeba takový hybrid, který se mi ale na jednu stranu strašně líbí, protože to pokrývá jako skoro všechno, co mám rád. Ferrari, te, ne, pardon, Porsche 356, ano. Zagato Abarth, to třeba existuje skutečně. To zní dokonale. <laughs> Jo. Půzdní, Takže taková, takováhle byla historie taková byla historie abartu a jenom taková zajímavost, proč ten pán má ten košík z jablky, že byl se snad s tím, že by měl ještě sady Ne, ne. měl jenom chuť na jabka. Nevím jestli chuť, byla to možná spíš nutnost a on, to je takový vtípeček, protože on odkazuje na to, že on v těch To svých bylo 50... na jobse Ne tak to by, byl, to by byl cestovatel do budoucnosti, ale on, on vyráběl Ondrovom vyráběl a Barty, ne Delorény. Uh, nicméně uh, on chtěl zajet s, se svým autem uh, milé monoposto rekord, jakože tisíc monopost rekord. Anu. Rekord v dané kategorii, byl to monopost prostě, litrovej hmm? a chtěl to zajet on sám osobně, ale bylo mu 57 a už měl trošku takový ten pupíček, hmm? že jo, tatínkovské hmm? a tak se rozhod, že bude na dietě několik měsíců jíst jenom jablka.
0: No tak tím bych se Michale mohl nechat inspirovat, a abych prostě. se taky třeba velil za volant takového malinkého vozu. <laughs>
1: Jako nevím, jestli tím, že vyřadíš diety cokoliv jiného, než jenom jabka, jestli se dá jako snížit.
0: Otázka toho? Nevím. Určitě dobový nutriční specialista z pořadu jste to, co jízde, tak by určitě k tady Karlovi něco dobrého poradil, že jo?
1: <laughs> tak, nicméně jenom, abychom ten přípěch uzavřeli. V roce 1971 byla automobilka prodána Fiatu, bylo to nejlogičtější varianta, jak zajistit její pokračování. Mm-hmm. Rodina Anilijů se chovala k Abartu velmi hezky, cenila si odkazu Karla Abarta, Karlo Abarta. <laughs> uh, nakonec na svoje stáří se odstěhoval zpátky do Vídně, aby složil své staré kosti tam, kde vzešel a zemřel v roce 79. Hezky.
0: Ale jdeme dále, protože Tady máme... Ví, víš, kdo to je?
1: To byl tenhle žámasní pán se
0: svou manželkou. Se je Alois.
1: Ano. Asi bych měl vědět, kdo to je, protože tenhle střípek je zase můj. A <laughs> je to Alois Ruf Rodák z Bavorska. Konkrétně působí v městě Faffenhausen v srdci Bavorska. Mm-hmm. On je na to náležitě hrdý, protože auta, která nesou jeho znak. Který z pochopitelných důvodů má úplně stejný tvar jako znak Porsche, tak mají v něm mimo jiné bavorskou dvojbarevnou lajku. Jo, bílomodrou. modrou uh, Tak, jak začal tenhle ten příběh? Ruf automobile GmbH, neboli společnost s ručením omezením dle německého korporátního práva, je velká vzácnost protože je to jediná automobilka, která mě napadá a jedna z mála, která vůbec má vztah s tou jakoby ani ne menovou automobilkou, ale s nějakou velkou automobilkou, která měla to výsostné právo odebírat v zásadě hotové vozy od někoho a prostě to jejich číslo karoserie škrtnout a po těch svých zásazích tam dát vlastní. No v podstatě další takový je jenom německá Alpina. Přesně tak. A BMW,
0: že jo, respektive její propo, jejich pro, propojení. Alpina. Přesně tak. tak, BMW
1: Alpina. Nicméně začalo to poměrně jinak. Uh, automobil autorův byla založena Aloisem Rufem Seniorem jako hm. Jako autoservis a později si také otevřeli pumpu v roce 1949. Mm-hmm. Nicméně už v pozdních 40. letech tak experimentovali s tím, co by dovedli vyrobit sami, a jejich prodejní trhák byl Tourbus, neboli autobus pro kapely a vůbec pro vlastně politiky a vůbec vlastně všechny, co potřebují jako cestovat komfortu mm. uh, s mnoha zastávkami, takže jinými slovy, tím hrozným českým novotvarem bydlík. <laughs> bydlík. Ach jo. No, ale jako tak post... Bydlík je
0: taky jako obyt nějak. No,
1: no obyt nějak. No. Ale jako v post češtině se to hrozně chytlo to. Co jsem si všimnul, že asi spálo bych to o no, ale. To je podle mě z mými bazaru. No je? Samozřejmě, Jeho, že, to, je. To, že si manžel čachal a jeli
0: bydlíkem <laughs> na dovnitř.
1: dost. Dost, 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 no. dost. nebudeme dělat <laughs> tenhle podcast. Uh, <laughs> takže nakonec se to strašně chytlo, a Alois Ruf Senior se živil tím, že předělával autobusy a šlo mu to dobře, protože jo. A protože šlo mu to dobře, protože teďka jedna informace, kterou se nikde nedozvíte, tu vím, protože na pár akcích jsem se s jsem Rufem potkal, slyšel jsem jiné mluvit o něm, včetně jeho rodiny a mluvil jsem i s ním. Mm-hmm. A vlastně, když to tak se dá říct, celá historie téhle automobilky Ruf, automobil GmbH, té z Porsche zpřízněné, tak vyrůstá z jednoho jediného auta. Vzhledem k tomu, že se jim dobře dařilo, tak... Uh, Ruf Senior koupil jedno z vůbec prvních Porsche 911, tehdy ještě pod názvem Porsche 901. Je to jeden z nejstarších dochovaných exemplářů toho hmm. legendárního vozu. A věnoval ho synkovi k 18. narozeninám. Ale je tam plot twist, Ondro. Nebyl to, nebyl to zase tak rozmazlující rodič, to auto bylo hodně nabourané, to auto bylo prostě zbourené. A on mu ho daroval a řekl: Synu, tady máš darem Porsche, a když si ho opravíš, tak bude fajn. Ha, okay. takže, takže bylo to takové Lego 18 nám. Mhm. A tím to vlastně začalo, že Alois Ruf, mladší, vlastně získal svoji proficienci a erudici zkrátka dobře tím, že si to auto v zásadě postavil na novo. To konkrétní auto má pořád v rodině, já jsem ho teďka na tom víkendu u jako viděl, má ho v naprosto dokonalém stavu je bledě modrý, černy, s černobílým interiérem je tam taková taková stopa, mm. že toto, a je na ně náležitě pišný a tam se to vlastně všechno odstartovalo, protože On podobně jako tehdy výrobci těch psacích strojů, uh, žejo, Burhardové, tak on tím, jak se tím bavil, tak zjistil, že mu to docela jde. A bohužel, uh, když tak řeknu v ovozovkách, pomohla mu k tomu jedna věc. Bohužel, byť, samozřejmě je to velmi jako smutné, ale ve, ve 24 letech Aloisa Rufa juniora z, umírá Alois Ruf Senior. A tím pádem Alois mladší přebírá celou automobilku a kormidlem otočí směrem teda k tuningu Porsche. Ale dařilo se to. Protože mm-hmm. myslím si, že s těma busamat by to dneška nevydrželi. Jasně. A proto třeba v roce 77 přichází první první rův, což je Porsche 930, které má právě motor takzvaný v té anglické v tom anglickém názvu Stroker, čili 3,3 litru. Převrtaný. Přesně tak, na vrátání. Vrátání. Ano. Uh, potom v roce 78 první kompletní ruf neturbové auto původní 911 SCR mm-hmm. opět převrtaný motor na 217 koní uh, mělo to velký úspěch Němci kupovali, kupovali a kupovali a pak další takový velký zářez v roce 1987 ruf CTR, který dosáhl o něch 339 kilometrů za hodinu to už je ruf až po uši v tom turbení různých 911, ale s rodinou Porsche s automobilkou má jako nadprůměrně dobré vztahy, protože oni to moc dobře ví a nevadí jim to, nevadí jim to, že prostě 911 přijde do Faffenhausenu, on z ní vyloupne ten znáček, dá tam jiný, na který je velmi podobný ano. tomu jejich, že jo, a do auta nařeže chladící díry a o turbího. Nicméně, uh, nicméně funguje to a automobilka se utěšeně rozvíjí dál. Mimo jiné i rodina Aloyserufa, on má několik dětí v tuhle z tu chvíli, mimo jiné, kteří, které jsou všechny v biznesu. Mm-hmm. A myslím si, že i v dnešní době jako vidím tu budoucnost velmi pozitivně, protože oni se chopili toho, co, když tak řeknu, je výnosné. Mm-hmm. To trošku přeskaku, protože v roce 2007 tak otevřeli novou manufakturu, jakoby dílnu v Bahrajnu z pochopitelných důvodů, protože v ropných státech se jeho auta těšila velké oblibě ty různé stavby, že ano a kompletoval zde modern CTR3 který je velmi zajímavý a signifikantní, máme tam jeho obrázek že jo a já musím... Obvám se, že nemáme.
0: Nedostal se tam. Tak ne. si ho dohledáte. Ale kdo... CTR 3 si najděte,
1: protože to stojí za to. Jo. Svým způsobem je totiž podobný a myslím se, že si tam i trošičku vzal té inspirace 911 GT1. Protože Čumák je 9, jakože 911 a on je to ve skutečnosti Cayman. Mm. box, který je to takový mix. No tak on...
0: původní Boxter
1: byl 911 jo, Čumákovi, jo, takže, no, ono, takže ono, takže je to jedno. No, no a to vlastně končí za kabinou a tam je úplně nový polorám zadní a motor uložený uprostřed. Opět je to převrtaný a ještě oturbený motor z 911, ale z toho auta se efektivně stává auto s motorem uprostřed. Ty auta měly hodně přes 700 koní, taky dosahovaly neuvěřitelných rychlostí a obzář těch státech šejků se těšili velkému úspěchu, proto tam měl tu dílnu v Bahrajnu. Co je velmi zajímavé, a tady bych vypích, že už v té době on se pustil do spolupráce s Multimaticem, což si myslím, že je extrémně jako průkopnické. To bylo docela brzo. Protože dneska vlastně s Multimaticem spolupracuje skoro každý, kdo chce vyhrát v Lman ale to se stalo až za 15 let, když to tak řeknu. Nebo před deseti lety si začali Multimatiku všímat. Hmm. Třeba dneska, že jo, není, uh, není podvozek na závodních Ferrari, včetně teda 296 Assetto Fiorano produkční verze, hmm. tak není třeba e nebo Bilstein. Ale je to Multimatik. Jo. jo. Takže uh, myslím si, že je i na tom vidět, že fakt jako rozumí svému řemeslu. A dneska se zabývá, řekl bych, něčím, co je velmi udržitelné. On tu svoji dílnu hodně předělal na restaurátorskou. Ta auta, která se, jsou restaurována v jeho dílně, na původní Porsche zase, tak se těší velkému uznání. Hmm. Typicky sbírají jako ceny na těch Concordy Elegance nebo hmm. na srazech Porsche. A vedle toho dělá ještě CTR Anniversary a SCR, nový, což je pokračování těch původních aut. To auto vypadá opravdu jako takový modernizovaný Yellowbird, který tady máme na obrázku, ale je tam jedna strašně zajímavá věc. To auto jenom 911 připomíná a ve skutečnosti...
0: Kompletně vlastní
1: stavba na karbonové ráno. To auto je celé karbonové. Ano. Ona je to vlastně, kdybyste kdyby si představili, že 911 hodíte do sádry a uděláte z ní odlitek, a pak uděláte prostě v tom tvaru karbonové auto, to je přesně to, co Alois dělá. Takže máte celokarbonové auto, které připomíná původní Loubert, hmm? váží nic a má 710 koní podle německých tabulek. Neuvěřitelná záležitost. SCR je něco podobného, akorát místo toho velkého ocasu má vzadu ten takzvaný Ducktail a to je spíš, to je zase jako trošku pro ty, kteří nechtějí úplně to nejextrémnější. To je takové delikátnější auto, protože má atmosféru, která točí 9000 otáček. To by bylo něco pro mě. Pro mě taky. Dobrá, Michale, ale
0: jdeme dále, protože ještě tady máme jednoho, brutálního výrobce, na kterého se musíme opravdu důkladně podívat. Je to totiž japonská firma Tomicaira. A japonská firma Tomicaira je naprosto unikátní úkaz. A Michale, já ti trošičku řeknu proč. Například. A malinko ti i vyzkouším. No. Tomicaira založená a pojmenovaná podle svých zakladatelích Tomita a Kaira. Byli to dva pánové, kteří jednoduše měli moc rádi motorsport, sportovní auta a proto si založili svoji vlastní tuningovou dílnu.
1: A ty si úplně přeskočil, jak hezké má hlavní jméno ten zakladatel.
0: Zakladatel se jmenuje Yoshikazu a ten druhý je Kikuo. Jo, no, správně. Yoshikazu Tomita a Kikuo Kaira. Ano. Uh, nicméně, tady máme fotografii uh, Nissanu Skyline, který, tedy generace R31, mm-hmm. který se jmenuje Tomicaera M20 po příkladě Tomicaera M30, asi podle použitého motoru. Ale já tě potřebuji vyzkoušet, Michale, <laughs> protože řekni mi, co je to Tomicaera M19? Jaké auto to je upravené?
1: Vzhledem k tomu, co tady právě v následujících minutách zazní o historii téhle automobilky, tak to může být doslova úplně všechno. Včetně kejkárů. Takže přiznám, vzdávám se, nechám se podat. Tomicaera M19 je Mercedes-Benz 190E. Dokonce. U právě
0: od Tomicaery. Vidíš tedy, že tohle na fotce je M20 nebo M30, ale co je Tomicaera M30E? No to bude zase Mercedes. No ale 300E. Už. Takže Ečková řada. Jo. To si řekl velice správně. Ale co je Tomicaera M20B? <laughs> To je Subaru Impreza. Co je to Mikaira M13? To je Nissan March alias Nissan Mikra. Mikra dokonce. Ano. No ale co je to Mikaira M20 TB? Nevím. No tak ono to vychází z M20B, mm. ale je to větší věc a je to ještě kombík, takže je to Subaru Legacy wagon.
1: Takže to není ani Nissan. Není to Nissan, ale. My jsme si tady dělali s z Ferrari, že pojmenovává auta nesrozumitelně minimálně v té moderní době, ale tohle je teda ještě jiná féře.
0: Přesně tak. A co je to Mikajera Z? Uh,
1: no, ne, není to, ZZ. No to ale vím, co je ZZ. Ale je to Z. Je to no Nissan to 350Z. Z. Aha, v konce. <laughs> ha, aha. Ano,
0: to jsem ti nachytal. No a pak můžeme pokračovat různými kejkárami. To je tou VIC, což je mimochodem Jarys. A nebo třeba jo, i, i Nissanem Silvia či Nissanem GT-R. Všechna tato auta prošla dílnou Tommy Kairy a udělali z toho nějakou svoji vlastní performance verzi. Více či méně zajímavou, teda zajímavou. Více či méně upravenou. No ale, co je potřeba si říct, že mnozí lidé právě Tomy Kairu přirovnávají k německým výrobcům, jako je Ruf nebo Gembala a jejich spojitost se značkou Porsche. Tomika Jera tedy je spojená více uh, s Nissanem, ale jak už jsme teďka si tady no hrvíli, je, je to teda opravdu, uh, opravdu jako Gigamix, možná bych to i nazval.
1: <laughs> Jediný, co mě tam chybí, tak je skůtr od Hondy. To, to myslím, že je velká mezera. To by teda. ještě
0: mohlo třeba přijít v budoucnu, ale uh, každý, kdo vyrůstal na Gran Turismo, přece ví, co je to Tommy Kaira, protože jejich vlastní auto také existuje. A je to tohle.
1: Mm-hmm. Michale... A, to je, a to je můj příspěveček, tohle je <laughs> to velmi obskurní vozidlo s motorem uprostřed, které teda asi z Gran Turisma pamatuju jako velmi hraničně ovladatelné tak vzniklo v roce 1996 a jak vidíte, tak Tomi Kaira je takový producent velmi rozpačitý a neméně rozpačité i toto vozidlo, protože vy byste řekli, že to je JDM, že ano. Ale chyba což, lávky.
0: Ještě možná pro některé naše posluchače hmm. a diváky, JDM znamená Japanese Domestic Market, což znamená auto vyrobené v Japonsku a ideálně určené i pro
1: japonský trh. Přesně tak. A nezřídka, nebo vlastně proč Takže to má právě tak... Takže pravé JDM jo.
0: auto je auto, které má volant vpravo a je to opravdu japonská specifikace auta. Ano. Říkám, v tom, to V,
1: tomhle... v tomhle, Ano, máš naprosto pravdu a v tomhle z tom ohledu, proč vlastně vzniklo to jeden z toho pojmenování, protože velice často se jedná o obskurní až perverzní vozy mm-hmm. a kvůli tomu to má tak silnou uh, fanouškovskou základnou. Jako si vzpomenu třeba na Nissan Stadia. Že jo, neboli Skyline v kombíku. Přesně tak. Ale to je jenom taková drobná suvka. Nicméně to Mikaira teda sídlem roste chuť a řekli si, že vyrobí svůj vlastní design a to je mm-hmm. to Mikaira ZZ a člověk by řekl, že to bude skládáno někde, že jo, hezky v klídku, podle japonských procedur, nejspíš, že techničák se posléze, vypíše kaligrafii, ale vůbec to není pravda. Jako spoustu těla z těch staveb, tak to vznikalo kdysi v boudě v, na britských ostrovech. A to konkrétně v Norfolku, jak si konec konců i z toho Jeremy Clarks ne- nekonečně krádila radost, že, jo? že, to, že tyhle auto vznikají v boudách v Lestru nebo v Norfolku. <laughs> ano. Tak to, to, to Mikaira ZZ byla jeden z těch případů. Ale tohle z toho auto e, se stalo předmětem věci, která se nedá nazvat jinak než jako grandiozní fuck up. Protože... Japonské ministerstvo dopravy a dokonce i na, na těch oficiálních jo, historii, biografii Tomi kariéry tak je to nazváno blunder, neboli prostě jako blbost. Ano. Že Japonské ministerstvo dopravy v roce 1999 překotně přišlo z evropských nárazových testů a předních struktur na americký standard nárazový nepochopitelně naprosto mm-hmm. což efektivně to Kairu ZZ zabilo protože v ten moment absolutně nešla importovat do Japonska protože byla postavená na ty evropské standardy a dávalo to perfektní smysl protože v Británii, jsou, co má Británie spole, a Japonském společného správně jezdí po špatné straně silnice že jo no, a to nebyl konec, ale Trump od Tomy Kairi Protože oni se dále vrátili k výrobě dílů, ale rozhodli se, že v roce 2008 si uh, outsourcují výrobu určitých dílů kam jinam než opět do Británie. A proto se spojili s dílnou jménem Rowan mm-hmm. a zadali, že bude vyrábět díly Tomekaira. Ale zakladatel, uh, pan Tomita, si vymanil, nebo se vyhradil v tom ohledu, že všechny díly, veškerou výrobu, tak bude podepisovat, že s tím souhlasí. To je takový ten typický japonský no, styl, že jo, ta odpovědnost. Co se nestalo? Hned první várce dílů, tak to označení Tomekaera tak tam dílna Rowan napsala, ne s prvním velkým písmenem, s kapitálkou a posléze malými písmeny, ale jako kapslokem. Celé Celý kapitálkami. No, Pan Tomita si na smrt urazil a Dílnu roven zažaloval za to, že prostě nedržovalo tu dohodu. Britský soud panu Tomitovi uh, dal za pravdu. a víš, co se stalo? Roven to absolutně ignorovali, úplně se na to vykašlali a proto vyrábili dál a dál a v poměrně značném počtu všechny ty tuningové díly na ony Skyliney R32, R33, R34 a další auta, no. až zahltili svět, jakoby paralelní sekundární produkcí tomekajra dílů, které sice nejsou oficiální, ale jsou přesně v té kvalitě. A proto dneska načenci do JDM a právě jako sběratelé z těch věcí tak říkají, že jako koupit originální tomekajru, je v zásadě nemožné, protože po světě rotují prostě Tommy Kaira díly, které jsou naprosto identické, ale z dvou různých zdrojů, přičemž pan Tomita ty jedny označuje za podvrh.
0: Tak to je velice fascinující. No, jenom ještě dodajme, že Jera ZZ má motor SR20DE, o kterém jsme se tady dokonce nedávno bavili, že to je jeden z těch nejspolehlivějších uh, čtyřválcových motorů. No, a váží to auto jenom 650 kg. A co je důležité si ještě říci, že to auto mělo i příbuzné modely, mm-hmm. které byly třeba uh, rovněž poháněny motory Nissan ale byl, jmenovali se Leading Edge. A co je na tom ještě úplně nejlepší, že druhá verze Tomika Kajery už vznikla pod společností Green Lord Motors.
1: To jsou názvy jak z Aliexpressu, to je strašné.
0: Ale je to japonská. Je Leading to japonská. Edge. Ano, ale Green... Green Lord Motors je <laughs> japonská společnost.
1: Ale oni má takový dělala... cit pro angličtinu, jak když se reješ
0: A která dělala Tomikairu ZZ v čistě elektrické variantě.
1: Ježíško na křížku.
0: Mimochodem, ale to nebylo, že by to bylo jako um, nějaká pra, prahistorická elektrická verze. To auto mělo 306 koní a z nás to dávalo pod 4 sekundy. <laughs> takže, takže Tomy Kajera vlastně ve výsledku eh, to měla velice složité a ten svůj život eh, měla velmi překotný až se z toho stal elektromobil který teda dostal malinko jiné přední světla, malinko jiný design, ale ve výsledku tu původní
1: strukturu tam jasně vidíš Tak, pojďme to nějak uzavřít Andro, co, co z, těchto, z těch vozů, co jsme tady dneska probrali z těchto zvláštních producentů by si vybral?
0: No já, popravdě Michale, to je takový bizár, že já ani nevím, Tedy ono to samozřejmě někdy to nebyl bizár, někdy to bylo jako čistě seriózní věc, třeba pan Abarth dělal jako opravdu velmi krásné věci. Pan Ruf a jeho bydlík, tak tam bych si jako určitě vybral, až bych jel na dovolenou, na mácháč,
1: ale... Bydlík CTR 3. Třeba CTR3
0: by se mi fakt vylíbil, to je krásný rův, Takže je. tam bych osobně, já určitě měl jisté preference, ale zároveň mě se líbí ta Tommy kterou máme tady na fotce, tedy ten Nissan Skyline R31. Tak
1: ty jsi začínal na, na Sanem, ne? Přesně si se tak. nepletu, takže to je srdce pořád. Pořád zemi mám vychází ten japonský Jo, jo. Já musím říct, že jako moje auto, které bych si vybral, tak by byl asi ten Abarth Mileby Posto, čili to autíčko, co připomíná ty speciály Le Mane a je tak mm-hmm. schopné třeba v závodech do vrchu a tak. A nebo mám jako takovou velmi zvláštní fantazii, řekl bych, ale jako nemůžu si ji zbavit. Zvrácenou říkat. Hodně zvrácenou, možná bych s tím měl navštívit odborníka, jo. A já navštívil bych s tím jako Aloize. Protože CTR3 ano. existoval s tím turbomotorem. A zkusme si představit takový, takový hypotetický scénář. A jestli to uděláte milí diváci, tak já si vás najdu. Teď, teď, bu, teď vím, že jste to slyšeli tady, kdyby se něco takového objevilo. Tak zkus si představit, že čirou náhodou máš v garáži motorskary Regéte, ale bestýkary GT. Jo, takhle. Hm. Hm. Že bys to dal do CTR 3. Hmm. to by šlo já si myslím, já, já si myslím že i Aloys by to chápal jako tuhle tu pohnutku jako v stavět motor z Carrieri GT tím CTRkem
0: určitě jo, no tak tím jsme tady pomalečku zakončili dnešní vyprávění zároveň nám napište do komentářů co se vám líbilo nejvíc co byste zase naopak brali vy od těchto, řekněme takových uh, b ale ve výsledku nakonec uh, to dotáhli na uh,
1: výrobců. A jestli napíšete Tomicair a go, není to úplně vyloučené, jak jsme viděli. Možná to ještě někdy udělají. Menovalo by se to M10G. Přesně tak.
0: <laughs> tak jo, tak uh, na naviděnou, zase za týden.